0: Hoi en leuk dat je luistert naar aflevering 134 van de Pole Position podcast. Uh, we gaan het hebben over de Grand Prix van Qatar. En dat doe ik natuurlijk niet alleen in mijn eentje. Dat doe ik natuurlijk met Matthijs Kooijka. aan de andere kant van de lijn. Hoi Matthijs. Hallo, hallo. Hoi. Um, ik, uh, ik, ik kijk wel eens uh, wat YouTube dingetjes en zo uh, na de race. Uh, hoe anderen zeg maar, dit uh, reviewen en uh, wat ze erover te zeggen hebben. Vind ik leuk. En soms zitten daar leuke dingen in die je dan meeneemt in de po uh, podcast. En uh, het valt me altijd op dat die dingen vooral maar vaak een half uurtje
1: duren. <laughs> en dan denk ik altijd bij onze ja. podcast, oh, wat doen wij er lang over? <laughs> ja, maar dat komt doordat wij gewoon ronde voor ronde ook de vrije training en de kwalificatie bespreken. Ja, oké. Okay, uh... Dus we doen wel meer dan de ander eigenlijk. <laughs> Ja, nou dat sowieso. Ik ken uh, weinig andere dingen die ik luister, waar ze het ooit over de vrije training hebben. <laughs> maar ik dacht hetzelfde, want ik heb vandaag uh, in de auto Slipstream geluisterd. Oh, ja. En Leuk. die zijn ook gewoon een half uurtje zijn klaar.
0: Ja, ja, nee, dat is... Ja, bijvoorbeeld
1: zeggen, een andere
0: podcast die ik heel veel luister, Check It Flag, uh, van de BBC. Die, kijk, die doen dat wel drie keer in een weekend, hè. Die doen en vooraf van de race, en na de kwalificatie, en na de race. Nou, als je dat dan bij elkaar optelt, zit je ook gewoon een twee uur, hoor. Kan ik je even klappen. Dus goed, is wel
1: vers van de pers en bij ons wil ja, het dan wel eens een weekje later.
0: Ja, of, of meer.
1: <laughs> maar, nee. ik ben, ja, maar ik ben wel benieuwd, want ik, heb dit dus, ik ben ook, dit doet mij maar in een half uurtje, uh, en ik heb mede dankzij jouw liefde voor lange podcasts Elwin geleerd dat wij het gewoon lekker drie kwartier tot een uur moeten doen. Maar want <laughs> hebben, ja, we hebben best wel veel luisteraars en daar ben ik uh, hartstikke trots op, en jij en ik allebei. Maar ja. als je dit hoort, zit er nog aan het begin van de aflevering. Laat een keer weten. Like, moet dit een half uur worden? Of vind je een uur inderdaad echt vet? En dan ben ik benieuwd naar. Slack het, Instagram het, uh, mail het, stuur het per postdive. Dat maakt het me niet uit. Ja, dat is goed. Um, en Misschien doen we dit weer. Anders doen we gewoon volgend seizoen doen we gewoon iedere keer een half uur. Jongen, dat scheelt zo bak bakken met tijd dat ze het gewoon een half uurtje doen.
0: Ja, dat, dat scheelt zeker tijd. <laughs>
1: Uh, het de helft. Je, je kan het, uh,
0: ja, ja Slack is sowieso een uh, goed idee, maar anders kan je het ook uh, mailen naar uh, info.polpositionpodcast.nl Op de dus, uh, info.polpositionpodcast. Ja, of DM'en, Instagram. Die gooi gewoon. ik er veel te weinig in eigenlijk. We hebben gewoon een mailadres, Dus, uh, <laughs> maar ik gebruik het nooit. <laughs> ik zeg het bijna nooit. Dus bij deze. Alright, de Grand Prix van Qatar. Um, ik vraag altijd eventjes, vind ik leuk gewoon voor het idee. Ik deed het ook in de Slack dit weekend. Van, uh, hoe heb je de race gezien? Hoe zat je erbij? Um, ik vraag ook vaak in de Slack, stuur even een fotootje. Vind ik, vind ik gewoon leuk om even een beetje he, een gezamenlijke ervaring. Uh, zeker in de tijd waarin we uh, op anderhalve meter afstand of soms meer moeten zijn. Dus bij deze, Matthijs, hoe heb jij de race ge gezien? Uh, hoe, uh, was je thuis? Heb je, was je op de bank? Oh ja, dit heb ik gezien. Je hebt een foto gedeeld. met. Jij was pepernoot. Was leeg, met
1: een leeg bak, ja, met een leeg bakje. <laughs> We hebben dus inderdaad die, die slackgroep. Uh, en ik kreeg foto's met borrelplanken Tso. en met bitterballen. En er werd goulash soep gemaakt. En ik had een leeg fucking bakje pepernoot.
0: <laughs> ja, wie, wie, had er nou, uh, wie was er nou goulash soep aan het maken? Ja, dat, uh, dat was echt leuk om te zien hoe iedereen dat dan een ja, beetje die, zo op zijn eigen manier wel... beleeft.
1: Naar de hand, ja. Dat was wel, uh, was wel echt grappig. Maar nee, ja, dus ik, ik heb hem gewoon op de bank zitten kijken. Uh, vriendinnetje erbij. En uh, de lekkere race kijken. Ja,
0: toch. wacht. Ik ben even, jij? Ik heb even erbij gehad. Peter. Peter was bezig met de, met de goulash. Ook mooie foto erbij dat hij buiten bezig was. In de kou. Marieke, die had die heerlijke borrelplank trouwens. Superleuk. Ja, en dan Ene Matthijs met een leeg bakje. Ik, uh, ik had uh, ja, zowaar een, uh, een show uh, in deze tijden waarin... Uh, waarin dat niet mag, uh, mag het op sommige uh, 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 sommige momenten wel namelijk als je bijvoorbeeld zit dan, uh, dan, dan mag je gewoon uh, een show geven dus, uh, dus, dus dat betekent dat ik moest werken uh, en uh, dit was zo we hadden, was, ik zal het even een beetje kort samenvatten het was een show van Suzanne Freek uh, in de Victorie in Alkmaar, ben je er Podium? geweest, poppodium Victoria nee, nou, poppodium ken je wel, koop je kaartje voor uh, in dit geval was het een uitverkochte show, dus volle bak Alleen Rutte en de jongen die hebben daar een stokje voor gestoken. Die zeggen, dat mag niet meer. Het mag alleen in een theater. Of dus eigenlijk met andere woorden, als je zit, dan mag het wel. Nou ja, als je een uitverkocht poppodium, als je die, al die mensen gaat laten zitten, dat past niet meer in dezelfde ruimte. Dus we hadden een oplossing gevonden. We doen drie shows op een dag. En dat was echt perfect gepland. Want het was precies tussen show 1 en show 2 kon ik de race kijken. En er waren een aantal jongens van het uh, poppodium zelf daar aan het werk. Die waren ook racefan. Dus die hadden in de kleine zaal, want die was leeg, werd niet gebruikt. Hadden dus ze even een, uh, een schermpje naar beneden gehaald. Even het, uh, het PA aangesloten hè, door de grote boksen. En dan zaten we daar gewoon met z'n allen op een rijtje lekker Formule 1 te kijken. Ik vond het superleuk. Ja, heel tof. Ja, dus, uh, dus dat is, zo heb ik de, de race uh, ervaren. En dan wel met mijn laptopje erbij, <laughs> als enige nerd. En dan met de Slack natuurlijk ook om even met iedereen een beetje te praten. En dus ook de vraag hoe iedereen dan een beetje bij zit, foto's erbij. Dus ik, misschien dachten de ander: wat is die gast aan het doen? We zijn er gewoon een Race aan het kijken. Maar ik was gelijk een hele administratie bij aan het houden. Want ja, podcast opnames. Dus, uh, dus vandaar. En, uh, maar, dat kan was... ik geen uur volle. Nee, precies. Daarom. Want heb jij alleen de Race gezien of heb je het hele weekend ook nog een beetje meegekeken? Jij kijkt nooit zo de hele weekend meer, hè?
1: Oh, dat is helemaal niet waar. Oh. Ik kijk alleen ik kijk de vrije training, alleen eigenlijk nooit. Uh... En de kwalificatie wel, behalve in dit geval. Dus ik heb wel de samenvatting van de kwalificatie ah, gekeken, okay. maar niet, uh, niet luid. Dus ik kijk het meestal wel terug, want ik vind het wel leuk om te zien hoe en wat. En ik kijk eigenlijk altijd wel de samenvatting van de kwalificatie voor ik mijn pool invul.
0: Yeah. Oh ja, dat, dat was je nog net op tijd. Het is goed dat je daar even. Een, uh, we doen nog steeds een pool. Uh, ja, als je nog niet meedeed, is dit niet meer misschien het moment om nog mee te gaan doen. Alhoewel, uh, er zijn genoeg mensen die ook uh, vaak een raceje missen, dus... Ja, als je een aantal keer goed voorspelt, uh, ja, dan, er van. ja, precies, dan wellicht heb je nog genoeg punten. Uh, maar ik had hem dus ook weer uh, ingevuld. Uh, maar dat, uh, daar, volgens mij is daar echt niks van, uh, klopt daar helemaal niks van na, na deze race. Uh, het, was, het was toch iets anders verlopen. Ik had bijvoorbeeld niet verwacht. Ik kom laat nog even op dat uh, Ener Fernando Alonso op de derde plek zou eindigen. En voordat we dan verder gaan, dat deed mij even aan één ding: denken. En ik heb het nog opgezocht, maar ik kon het niet vinden. Maar ik kan me herinneren dat wij ergens aan het begin van dit seizoen met elkaar een soort weddenschap hadden gedaan.
1: Nee, vast niet.
0: Nou, dat weet ik zeker. En vast niet. Die, die weddenschap die was als volgt. Uh, ik zei, en hier heb ik een kleine twijfel, maar ik zei dat Fernando Alonso op het podium zou eindigen dit seizoen. Minimaal een keertje. En Een beetje op de manier zoals Gas liep. Maar ik weet dus niet of ik heb gezegd dat hij eerste zou worden. Ik denk het niet, kan me niet voorstellen. Maar wel dat hij podium zou halen. Toen heb jij gezegd, gaat niet gebeuren. No way.
1: Ik vind, je, ik vind dat je jezelf nu al ontzettend aan het indikken bent. Nou, Volgens mij, zei jij... Nee, ja, dit, ik kan me inderdaad vaak zoiets herinneren. <laughs> en, uh, ja, wat kan ik zeggen? Hij heeft mazzel gehad. Nou, ik, heeft onwijs
0: veel mazzel gehad. Wat ik kan zeggen is maar, dat... super vet. Ik ga gewoon even deze opname zeker terug. Ik heb gezocht. Uh, ik heb het nog niet gevonden. Maar ik moet ergens terug te vinden zijn. En uh, ik ga je hiermee terugpakken. Matthijs, en uh, jij gaat ook uh, dan de belofte die je toen hebt gedaan inlossen. Dus uh, hier komen we oh, nog God. even op terug. Afijn, <laughs> ah, uh, de Grand Prix van Qatar. Uh, derde race van de triple header trouwens. Dus uh, die jongens, uh, die hadden het uh, vrij druk. Uh, volgens mij merkt hij ook een beetje... Hij uh, merkt het bij de teams ook een beetje. Ik heb bijvoorbeeld onder andere bij de teambazen merk ik het een beetje. Uh, Christian Horner, Total Wolf, die hadden... Die ja, zitten de hele tijd met elkaar een beetje over hoop. En ik, ik snap het wel, want hè, kampioenschap, het is spannend en uh, het gaat om jouw coureur. Dus uh, ja, je zal er alles voor doen om, om ervoor te zorgen dat hij uh, of haar uh, het beste uitkomt. Maar ik heb ook een beetje het gevoel dat iedereen wat sneller op zijn tentjes is getrapt of zo. Ik, ik vind het niet ja, allemaal chic ja, wat er in je... de media gebeurt uh, wat tussen die twee onder andere.
1: Nee, nou ja, ik blijf daar ook eigenlijk een beetje bij weg. Ik moet zeggen, ik vind het niet zo heel interessant... en ik vind het er niet zo heel erg toe doen. Ja. Um, want het is gewoon bijna een beetje, beetje soapgedrag... en ik denk dat het merendeel hiervan ook gewoon vrolijk door de media overdreven wordt. Ja. Maar ja, je ziet gewoon dat dit het einde van het seizoen is. En het gaat er nu echt een keer om.
0: Ja, precies. Nou, dat en is En dat waar. is natuurlijk
1: al jarenlang is dat niet geweest. En dat is, ik denk dat dit, dat in zoverre dus heel nieuw is. Want ja, jarenlang was er helemaal niks aan de hand. En dan... Dan is het ook prima, door één deur kunnen voor uh, Total Wolf en voor, uh, voor Christian Horner.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk nu een ander verhaal. Ja, dat, dat kon, ik, ik noem het omdat bijvoorbeeld het weekend begon echt nog met zo'n nasleep van Sao Paulo. Waarin je uh, uh, dat gevecht tussen Max en, en Lewis, waarbij uh, nou ja, ze, ze beide naast de baan gingen en daarna gewoon erop. Dat, dat Mercedes daar uiteindelijk achteraf nog over ging zeuren. En dat vond ik een beetje. Ja. Nou ja, dat, dat soort dingetjes gebeuren nu. En dan denk ik, dat is dan nergens voor nodig, zeg maar. Maar wat ik al zeg, misschien komt het ook gewoon dat iedereen wat sneller op zijn teentjes is getrapt door, door dat drukke schema of zo. Dat, ik heb zo'n idee dat dat ook een beetje meespeelt. Het is best wel heftig, hè, het schema wat die jongens allemaal moeten afwerken. Drie van die uh, als je van, wat is het, Mexico, Brazilië, nu Qatar, inclusief waar we het over hadden, vorige keer al die jetlags et cetera. Het zal niet meespelen met het humeur, laat ik het dan zo zeggen. Ja, ja, we, Qatar, al vaker genoemd dus. Uh, de 75ste locatie die een Grand Prix organiseert, Matthijs. Want we zijn natuurlijk nog niet op, uh, Qatar geweest. in Qatar geweest voor een, uh, voor een race. En het is natuurlijk een beetje in het leven geroepen door alle corona-omstandigheden nog zeker. En om zeker te weten dat we konden racen ergens, uh, is Qatar op, het, uh, op, uh, op de agenda verschenen. Mm -hmm. En um, ja... Ik, waarschijnlijk, ik weet waarschijnlijk het antwoord al, maar ik ga het hier toch even vragen. Race in Qatar, wat vind je daarvan? Moet dat, is dat, moet dat kunnen, politiek gezien? Of zeg je, de sport moet zich daar niet mee bezighouden, het moet alleen maar racen. en Het maakt niet uit waar we het doen.
1: Nou ja maar, als, ja, maar als je het daarover gaat hebben, dan denk ik dat we, dat we nog wel een paar races kunnen schrappen van de kalender. Dat,
0: okay, ja, nee, ja. ja, fair enough. Dat zou, dat dus
1: dat heeft niet alleen iets met Qatar dan, dan kunnen we volgens mij het hele einde van het seizoen gewoon uh, de gestreep doorheen <laughs> zetten. hij heeft nou, Max nu gewonnen en dan zijn we klaar. Nou ja, omdat het, ja, het, is, het, is, het is
0: natuurlijk een beetje zo'n ding wat ook met, je, uh, met de... Wat is het? Uh, EK, sorry, EKWK wordt er natuurlijk ook georganiseerd. Daar wordt ook dus heel omstreden allemaal en zo. Uh, en dat is toch bijzonder dat, dat ze er dan toch naartoe gaan. En ik, volgens mij, ik kan me niet herinneren dat Louis zich er nu heel erg over heeft geuit of zo. Maar he, misschien heb ik iets qua nieuws gemist hoor, wat dat betreft.
1: Had het wel nou ja, Louis heeft natuurlijk wel ja, hij heeft die, die, uh, de helm ja. in, in, de, in de regenboogkleuren. Ja. Um, en ik heb ook zien staan dat hij mogelijk die helm voor de rest van het seizoen nog blijft dragen. Okay. Uh, in het begin was er natuurlijk ook iets te doen in verband met de klederdracht. Dat was enkele weken geleden al. Mm -hmm. uh, van journalisten. Dat je niet een korte broek oh, aan mocht, ja? volgens mij. Oké. Okay. Uh, dat hebben ze dan uiteindelijk wel weer, wel weer ingetrokken. Uh, ja. ja. Uiteindelijk, ja, geld regeert. Dus het maakte allemaal. Ja.
0: Nee, ja, dit, is, iets, dit is ook niet iets waar we samen uit gaan komen. Het, het blijft. Ik vind het toch ergens nog wel een interessante discussie blijven. Moet je nou als sporter nou daarin meegaan en daar iets van zeggen? Of moet je gewoon, net als Lewis, gewoon een helm op je hoofd zetten die, die iets zegt en, en dat is het dan? En toch meegaan in het geheel. Uh, Lewis, kijk, ja. kijk, aan de andere kant Lewis Lewis ook niet zeggen, nou deze race ik even niet. <laughs> Laat deze eigenlijk. Als je
1: kijkt, dan doe je echt iets. Doe dat dan. Ja, precies. Maar, maar dat ja. doe je ook niet. Dus wat doe je dan? Kijk, En niks de nadelen van, weet je, ik vind het al hartstikke goed dat je die helm uh, doet met al die kleurtjes. Um, en dat je dat uitdraagt en dat je dat toch kenbaar maakt. Maar puntje bij paaltje rijdt iedereen er wel. Ja, precies. En ik, maar ik kan ze dat ook weer niet kwalijk nemen, want dat is ook gewoon je werk.
0: Ja, een race kippen er uh, ook niet echt in voor Lewis, denk ik, qua punten.
1: Nee, dus. hey, ja, of dan <laughs> moet hij en Max het gewoon op een, zeggen... jongens, we parkeren hem gewoon langs de zijkant <laughs> en, uh, en, en laat maar zitten. Kijk, dan ben je ook alweer een beetje een baas als je dat doet. Maar ja, ik denk dat ze dat ook niet zouden durven. Nee, dus ja, wat kan je dan doen? Uh, ja, ze hadden elkaar tijdens de podiumceremonie even op de bek kunnen vatten. Daar zijn ze in Qatar ook niet heel erg fan <laughs> ja. van. Nee, nou, nee, dat dat was ook wel een statement geweest, denk ik.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja, het, het blijft een lastige kwestie. Uh, wat, wat trouwens ook een lastige kwestie is, is, uh, is de, de banden op, uh, op het circuit daar zo. Pirelli die had uh, de drie hardste uh, compounds meegenomen. Maar dat bleek gedurende de race toch nog best wel een dingetje te zijn. Wil ik het daar nog wel even met je over hebben, als we een beetje bij de race zijn aangekomen? Um, en wat hebben we verder. Ja, begin, begin van de weekend, ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Kijk, daarom vind ik die vrije trainingen dus zo leuk. Uh, Lewis, die had bijvoorbeeld in, in de eerste vrije training had hij een power issue. En dan moest hij ook naar binnen uh, worden gehaald. Um, mm -hmm. Kijk, uiteindelijk heeft dat dus niet uh, uh, invloed gehad op, op zijn race. Maar dit zijn natuurlijk wel belangrijke dingetjes. Ik bedoel, een power issue. Um, um, groot, klein. Uh, ik weet niet wat precies daarbij uh, gespeeld. Maar we weten natuurlijk dat er ook al wat zorgen zijn over die betrouwbaarheid van die motor van Lewis en zo. Dit soort kleine dingetjes, dat vind ik, vind ik wel interessant om dan toch even mee te krijgen. Dan denk ik, oké, okay, uh, misschien dat hij het volgende week misschien een keer gaat begeven. Of niet?
1: Ja, maar de motor waar hij dit weekend mee heeft gereden is niet zijn nieuwe motor, hè? Nee. nee ze, hebben, ze hebben de oude motor terug in de auto gehangen. Precies. Hangen, hè? En die nieuwe motor, die... die vorig weekend zo onwijs snel was... Ja. die hebben ze nog niet gebruikt. Die bewaren ze voor uh, Jediën. Je Jedi. Ja, Jediën. Jedi.
0: Jedi. Uh, dit blijft dus een interessant dingetje. Uh, dit, dit gaat nog denk ik wel... een belangrijke rol spelen... in, het, in de ontknoping van dit uh, kampioenschap. Denk ik. Vermoed ik. Maar uh, ja, we, we gaan zien hoe dat uh, verder uitpakken. Uh, ik heb wel weer... Ik, ik, ik vond, wat vond je van die quiz die ik uh, vorige week uh, deed? Uh, de laatste tijd stel ik een beetje wat quizvragen... Uh. Ik had zelfs een pop -s -s podcast Lekker, quiz uh, geopperd. Uh, misschien wel leuk om ooit een keer te doen. pop is is je podcast pub quiz Ja, pub-quiz, ja. Nou, ik, ik heb gewoon weer eentje voor je, voor je uh, klaarstaan. Een mooie vraag. Um, welke coureurs hebben hier al eens eerder gereden? Van het huidige Git, Dus van de huidige twintig coureurs. Wie hebben we eens eerder gereden op dit circuit?
1: Ja, dan bedoel je niet in de Formule 1 dus. Niet in de Formule 1, nee. Dat kan niet. Uh, ik weet niet, heeft Hamilton hier niet een keer op de motor van Rossi gereden? oeh, uh, oh, dat, uh, nee, volgens mij
0: niet. En als dat zo is, uh, dan, uh, ik heb het wel over een auto dan, denk ik, in dit geval.
1: Nee, nee, nee daar, daar heb ik geen idee. Uh, Kimi Ruyck, nee, <laughs> nee.
0: Nee. Ik, uh, vind, ik ga gewoon
1: zoeken op mensen die het, ja, het langs, langs bijzitten.
0: <laughs> nee, uh, nou, nou, dit is dus grappig dat je dat zegt. Je denkt dan, nou, misschien mensen die dus al lang in de Formule 1 zitten... Uh, het zal ja. je verbazen, maar Nikita Mazepin heeft in 2014 al een keer gereest. 2014, nou dan was hij best wel jong. En uh, uh, Sergio Perez heeft hier in 2009 ooit gereden in de GP2 Asia. Oké. Okay. Ja. Dat uh, vond ik wel een, uh, een grappig ding. En um, nu we het daar toch over hebben, over die GP2 Asia, die we natuurlijk allebei van begin tot eind hebben gevolgd. <laughs> um, weet jij wie... Uh, het trackrecord heeft op, uh, op het circuit van Qatar.
1: Ik heb geen idee.
0: Nee, Nico Hulkenberg. Oh. Ja, met een 1,35,7,41. Dat, uh, dat was wel voorafgaand aan dit weekend, want daar zijn ze natuurlijk met de Formule 1-auto's nu vol overheen gegaan. Maar tot dit weekend was het dus Nico Hulkenberg. Heeft hij toch nog iets? qua Korps naam staan. Geen, geen
1: podiumplek, maar ja, wel... Maar uit, uit de meeste races op podium. podium.
0: Ja, ja, precies. Ja, precies. Um, ja en... Uh, over de track record gesproken, die werd natuurlijk... in de eerste vrije training al meteen... Bam, uh, eraf geschoven met een 1.23. 7.23 door, uh, door Max. Uh, verder had Stroll wat problemen... met zijn auto. Uh, Stroll die sowieso de laatste tijd niet... heel lekker gaat. Uh, naar mijn idee. Um, nou ja, over een ander team wat ook niet zo lekker gaat. McLaren gesproken. Norris, die hier vernield even zijn frontwing op zijn sausage curb. En dat is iets wat we ook vaker dit weekend eigenlijk uh, terug zagen komen. Hè? Uh, uh, auto's of coureurs die eigenlijk die hun... Uh, nou, denk bijvoorbeeld aan die lekke band van Gasly. Die uh, tijdens hmm. de kwalificatie zijn uh, frontwing ook op zo'n sausage curb uh, eraf, uh, um, ja, eraf rijdt. En daardoor uh, eigenlijk zijn rechterband uh, snijdt. En daardoor een lekke band komt. Het is iets wat wel... Die curbs waren wel een beetje een ding. Um, ja,
1: ik, wat mij betreft... moeten ze die sausage curbs gewoon weghalen. Ja, jij vindt dat dat, dat
0: is... Dat hoeft, dat hoeft niet
1: voor jou. Nee, ik zou ja, niet... Nee, weet je... Ik geef iemand dan gewoon een penalty. Maar als je auto's krijgt... die links en rechts kapot gaan... daar heeft niemand wat aan. Nee. En ik weet dat de meeste... de meeste rijders zijn er ook niet blij mee... met die, uh, met, met die curbs. Dus... dus nee, en wat is
0: nou... Maar waarom... Uh, is het nou bij sommige circuits... dat ze die nou wel hebben... En, dan, en bij sommigen dus niet. Wat, wat is nou echt de, de specifieke functie van, van die curb? Van die specifieke sausage curb? Ja, dat
1: weet ik niet. Op sommige plekken heb je het... Uh, en is het gewoon echt nuttig... omdat je gewoon in een bocht gebruikt is een baan... om zelfs tegen, tegen af te zetten. Uh, maar waarom ze er dus soms wel zijn en soms niet... dat, is, dat zou ik eigenlijk niet weten. Nee, ik weet het ook. Misschien het van onze... momenteel.
0: Oké, okay, nou, misschien dat onze, een van onze luisteraars dat uh, anders weet. Dus, uh, mocht je luisteren en uh, Matthijs kan het zo snel niet vinden, laat het ons zeker even weten. Uh, dat kan uh, via ons Slack-kanaal. Je hebt het al eerder even gehoord in deze aflevering. Uh, de link daarnaartoe vind je in ons uh, Instagram-account, polposition.nl. Daar vind je link in bio. En dan uh, kan je aanmelden voor ons uh, Slack-account.
1: Ja, het enige wat ik zo uit mijn hoofd niet weet is: het is natuurlijk een soort van afschrik. Methode, want je wil daar juist niet overheen in plaats van dat je stiekem wel de lijn passeert. Maar goed, het is niet heel moeilijk dat je daar een camera hebt staan. en Dat je gewoon straffen uit kan delen voor mensen die, die, die met vier wielen buiten de baan komen en klaar.
0: Eigenlijk een soort uh, uh, fysieke track limits, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ja, maar het is gewoon, ja, ik weet niet. Ik vind het. Uh,
0: dat is wel interessant voor mij, niks toe. Nou, nu we het toch over die track limits hebben, die zijn dus, wist je dat, dat die gedurende het weekend zijn aangepast. Uh, ja. volgens mij op de vrijdag op zaterdag zijn volgens mij die, of nee, nee sterker nog, na de eerste vrije training zijn die aangepast, want eerst waren de track limits op vier bochten en die hebben ze daarna gewoon even gewijzigd naar alle bochten <laughs> track limits op alle bochten, dus uh, geen contact met de, de paarse witte curbs eigenlijk, uh, uh, althans je mag er niet volledig overheen gaan met je auto um, dan uh, wat eigenlijk ook nog aan het begin van dit weekend... volgens mij was het begin van dit weekend uh, bekend werd... is dat er, uh, we gaan afscheid nemen van iemand in, uh, in uh, het huidige grid. Weet jij wie? Wie heeft te horen gekregen ah, dat Do hij...
1: Anto Giovenati.
0: Ja, Giovenati. En uh, zou je dan ook graag de naam willen uitspreken... van degene die zijn stoeltje gaat... Uh... Nee, dat ben jij. <laughs> <gacht> gaat inpla innemen. Dat is uh, Kuan Yu Tzu... Of, ik, ik vond de Engelse... uitspraak, vond ik echt fantastisch. Dat was... Kuan Yeo Jou. jo. Jou. Dat kwam ik echt nergens naar. Maar um, ja, die, die gaat daar dus... Uh, rijden bij Alfa volgend jaar. Uh, de, de, eerste reactie? <laughs> Huilen? Of denk je van, ja. nou, Gio heeft zijn kansen wel gehad... niet
1: bijzonder en door. Nou ja, weet je, Gio heeft af en toe... hele goede dagen... En de rest van de dagen niet. En dat is het een beetje. Hij, is, weet je, hij heeft wat strol ook wel had. Nou, strol dit seizoen een beetje teleurgesteld. Sowieso. Um, ja. Maar die heeft soms ook dagen dat hij goed is... is hij ook gewoon echt wel goed. Ja. Maar helaas zijn dat er relatief weinig... en liggen ze best ver uit elkaar. En dat is bij Ziovenati ook zo. Dus, dus ja, de dagen dat, ja, de rest van de dagen valt hij gewoon een beetje tegen. Maar goed, als je in een of andere... hele slechte auto... het op zich van van Kimi kan winnen, dan ben je toch best wel goed bezig, zou je denken. En er zit er best wel wat talent in.
0: Ja, dat ja, is het is waar. jammer
1: dat je eruit moet. Maar uiteindelijk is het, uh, draait het toch ook allemaal weer om geld. En Alfa Romeo kan het geld ontzettend goed gebruiken. En Sue neemt een hele grote bak met geld mee. Uh, ergens ja. de 20 en de 30 miljoen. Ja. Sorry, ja. Gio. Uh, ja, dan ben je gewoon slachtoffer van dat spelletje. Ja,
0: nou, daar, daar noem je natuurlijk wel iets. Uh, um... Het feit dat hij natuurlijk zoveel geld meebrengt... dat zorgt natuurlijk wel mede voor dat hij daar gaat rijden. Want laat eerlijk zijn... ik weet niet of je een beetje de Formule 2 uh, volgt. Uh, maar volgens mij moeten zij ook in Jeddah gaan zij weer rijden. Waar hij ook de Formule 1 gaat rijden. Maar uh, ja, hij, is daar, hij heeft daar dan... op dit moment staat hij daar tweede. Uh, maar met een straatlengte voor hem staat uh, Oscar Piastri. Dus als er iemand eigenlijk een plaatsje in de Formule 1 zou verdienen... Dan is hij het wel, vind ik.
1: Ja, maar weet je, het is gewoon een combinatie van scale en geld. En ik bedoel, dit is geen mazenpin. Hij heeft wel gewoon, het zo rijdt op zich helemaal niet verkeerd. Maar het is overduidelijk dat hij er zit vanwege het geld. Weet je, ik denk dat niemand dat... Je hoeft niet bang te zijn voor een nieuwe mazenpin, maar dit is gewoon een niveau Latifi. Het is niet alleen talent, laat ik het dan zo zeggen. Nee, uh, ja, ja, het is uh, gewoon een niveau relatief. En, nou ja, goed. Ja, nou ja, je noemde... Ja, weet je, als, dat, als dat op zich Alfa Romeo weer kan helpen, waarom dan niet? En uh, weet je, dan kan Bottas daar nog even lekker een, uh, een paar jaar sturen.
0: Dat, ja, zeker. Ja, ja. Nou ja, wel met een volledig nieuwe line-up. Dat is toch altijd wel even spannend. Je moet toch wel weer even alles opnieuw gaan uitleggen, zeg maar. Dus dat,
1: ja, een ik, nieuwe line-up, nieuwe auto. Aan de andere kant misschien is het ook gewoon maar goed, weet je. Dan, uh, je begint ook wel weer met een schone lijn. Ah, en heel veel slechter dan ze het nu doen, kan het toch niet. Nee,
0: dat is nog waar. Dat is waar.
1: En toe betaald.
0: Dus weet je, het, nog... <laughs> toe betaald, mensen. Dus, <laughs> um, nou Die vrijtraining uh, twee was trouwens leuk om te zien. Omdat we, ja, die eerste vrijtraining was natuurlijk nog overdag. Mijn dag ligt, uh, maar de tweede was, uh, was s avonds Maakt ook wel een verschil trouwens voor sommige uh, auto's, merkte ik. Want uh, overdag meer, meer hitte. Uh, sommige auto's vinden dat toch minder lekker. S avonds komen, de, komen die dan toch meer tot leven. Dat, dat was wel opvallend om te zien. Uh, wat wel is, uh, zo, zo is, dat meerdere auto's, we hadden het net over die sausage curves, meerdere auto's hebben hun vloer ook kapot gereden tijdens die eerste uh, vrije training. Vooral bocht 14 was, uh, was daar uh, de, de oorzaak van. Uh, en mede daardoor kwam onder andere Maaspenpen niet eens naar buiten. Die heeft in de tweede vrije training is hij niet naar buiten gekomen. En zelfs in de derde vrije training is hij ook nog niet naar buiten gekomen. Heeft hij ook geen tijd neergezet. Uh, nou ja, aan de ene kant, dan kan hij niet nog meer schade maken. Uh, hm. En bij, dat was wel zuur trouwens hoor. En bij de, de derde vrije training was het, zo, was het een motorprobleem. Dus hij, hij had heel zijn chassis had hij eigenlijk al rot gereden. Dat hebben ze allemaal weten te fixen. Dan gaat hij naar buiten, heeft hij een motorprobleem. En net buiten de pits, of hij is er net uit, moesten ze hem weer terugduwen en was ook meteen ook gewoon zijn, zijn derde vrije training uh, naar de maan, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, en verder um, er was natuurlijk een, het andere gesprek van het weekend. De vleugels van Red Bull. En dat is natuurlijk uh, een beetje dubbelzinnig, want de slogan van Red Bull is... Red Bull geef je vleugels. Maar op dit moment uh, hebben de vleugels van het Red Bull uh, het zwaar te verduren. Want die moesten gerepareerd worden. Ook tijdens de vrij, tweede de vrije training zag je bij beide Red Bulls... moesten de, de, de monteurs flink aan de slag om, uh, ja, om daar uh, aan te sleutelen. Uh, en die hebben eigenlijk het hele, of het hele weekend daar veel problemen mee gehad. Er kwamen steeds meer scheurtjes in die vleugel. En... Uh, en daar kwam gelijk een ander ding om de hoek kijken. En dat is... Rebel die had toestemming gekregen om onder Park Vermee die uh, reparaties te doen. Nou, mm -hmm. drie keer raden wie het daar niet mee eens was. Doe eens een gok. Eh, uh, Toto Wolf. Nou, dat is... Nou, heb je het helemaal goed, zeg. Uh, Toto Wolf die uh, noemde dat een voorkeursbehandeling voor Rebel. En die begreep niet waarom dat zij mogen sleutelen onder Parkville mee. En, en nou ja, daar heeft Michael Masi meteen een stokje voor gestoken door te zeggen... nou, um, dit, dit is iets wat meerdere keren nu is voorgekomen. Dus We geven ze nu tijd om het gewoon in één keer goed op te lossen. Want het, het, kan ook gewoon, het is gewoon gevaarlijk ook. Ja,
1: ja, Red Bull had last van wat ze noemen een oscillerende achtervleugel. Zo hoorde ik in uh, ieder het omschreven werd. En een door, oscillerende door hij. Ja, door, door trillingen trilt hij zichzelf op een gegeven moment uh, kapot. Want uiteindelijk bleek dat nou ja, Red Bull gewoon een oude achtervleugel moest monteren. En ze met een oude vleugel hebben gereden het hele seizoen. Dus ik bedoel, in zoverre was het eigenlijk een soort van uh, race met allerlei terugblikken. Mercedes reed met een oude motor en Red Bull reed met een oude achtervleugel. Ja, precies. Maar ik heb, ik
0: heb goed nieuws, uh, uh, Matthijs. Uh, het schijnt zo te zijn, uh, tenminste motor, uh, motorsport.com kwam daarmee naar buiten... Uh, die hebben gezegd dat uh, Rebel Racing uh, het achtervleugelprobleem inmiddels heeft opgelost. Dus uh, ze zijn erachter wat, het nou, wat de oorzaak is. En ze zeggen zelfs dat ze nu meer rechte lijnsnelheid gevonden hebben met de oplossing daarvan. Hé.
1: Hey. Oké. Okay. Ja, ja. Uh, nou ja, dat kunnen ze maar al te goed gebruiken als ze naar Jedi gaan. Want als ze dat met die oude uh, vleugel zouden moeten doen, dan, dan was het bijvoorbeeld al kansloos.
0: Ja, ze hadden dus in, uh, op de zaterdag hadden ze een versterkte DRS-activator. En er werd dus lange tijd gedacht dat dit het probleem was... Uh, dat voor een instabiele uh, onderdeel zorgde bij uh, ja, zowel Verstappen als PRS. En na dit onderdeel te, vervangen, uh, te hebben vervangen... bleef de instabiliteit bij die achtervleugel dus aanhouden. Uh, maar doordat ze dat hadden gedaan... zorgde het wel dat ze op de juiste spoor kwamen... met wat nou de echte oorzaak was... Uh, wat betreft uh, die achtervleugel. En dat konden ze namelijk dan weer aflezen van de gegeven, uh, gegevens nadat ze die wijziging hadden gedaan. Ze konden gegevens voor uh, uh, die wijziging, konden ze natuurlijk uh, die data analyseren en daarna. En uh, het versterkte systeem wat ze dus hadden uh, ge gemonteerd, uh, dat bleek dus niet te werken. Maar uh, ja, het zorgde uiteindelijk voor dat ze dus, uh, het uh, uh, er achterkwamen kwamen dat het open- en sluitsysteem van die DRS, want daar hebben we het over, dat dat veel te stijf was. Dus uh, daar hebben ze nu uh, enkele aanpassingen aan gedaan en enkele onderdelen van hebben ze krommer gemaakt. En uh, daarmee is dus problemen verholpen, zegt men dan, hè? Zegt men. Dus, uh, ja, ik ben heel benieuwd, We gaat komen, komen, het gaan we het zien. Ja, dat is, de, is, dit, is het nou een grootspraak of uh, ja, uiteindelijk moet je toch gewoon laten zien op de baan, toch?
1: Ja, ik wou zeggen, zouden zou, zou ze het echt zeggen als het wel zo was of als het niet zo was?
0: Ja, ja dat is dan ook wel waar. Um, laten we heel snel de kwalificatie doornemen. Waren daar nog dingen die jou opvielen? Um, even denken. Nou, wat mij opviel is dat uh, bijvoorbeeld Bottas uiteindelijk toch wel een beetje tegenviel. Ik had meer van hem verwacht tijdens de kwalificatie. Ik vind hem toch daar toch altijd sterk. Maar uiteindelijk merkte je dat, dat Verstappen toch steeds die... Uh, die uh, mercedes wist te, te splitsen. En, en wie eigenlijk gewoon ijzersterk was, was natuurlijk gewoon Lewis. En dat was vooral... Ja, Lewis was... De...
1: Maar ik bedoel, nog meer. Ik bedoel, Alonso op een vijfde plek, Tsunoda op een achtste plek. Nou, dat is... Ik heb de Tsunoda nog, nog helemaal niet gezien. Dat is ook de laatste keer dat we wat van hem gehoord hebben deze race. Maar ja. uh, in de kwalificatie liet hij het toch even zien. En kon ook, ook Perez, die op een elfde plek eindigde en die eigenlijk helemaal niet eens... Ik bedoel, dat is natuurlijk gewoon gewoon beschamend... Ja, dat wat er met dat dat Peres gebeurt...
0: Dat is, want die ging nog een keer... op de rode band naar buiten... in Q2... en uh, zelfs daarop haalde hij het niet... op een tiende na. Dat is toch een raar verhaal. Ja. Dat je op, op een snellere ja. band... het uiteindelijk alsnog niet haalt. Hij zei later dat hij te veel in verkeer zat.
1: Ja, uh, ja maar... Weet je, ja, Peres heeft sowieso dit hele... dit hele weekend eigenlijk maar... niks laten zien. <laughs>
0: Okay, nee, bedoel, vind je het helemaal... begon bij de kwalificatie. Nee, 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 dat is niet helemaal waar. Maar, dat, maar vertel,
1: het begon hey, bij de kwalificatie. Bedoel, dat is niet helemaal waar. Nou ja, het begon bij de kwalificatie. Je kwalificeert uiteindelijk als elfde ja. en daarna eindig je op een, een vierde plek, uh, een minuut achter je voorganger.
0: Ja, fair enough. Maar ik vind dat hij op de baan uiteindelijk, hij moest een inhoudrace natuurlijk gaan doen. Uh, daar heeft hij toch een aantal uh, leuke gevechten gehad.
1: En uiteindelijk. Ja, nee, wel hij heeft hartstikke een leuke gevecht gehad, daar niet van. Maar ik bedoel, dit is niet. Ja, dit is niet waar die voor is aangenomen. Dit is, we hebben mazzel gehad dat, dat Bottas uiteindelijk uitviel. We hebben mazzel gehad. Ja. Red Bull heeft mazzel gehad dat Bottas uiteindelijk uitviel. En daardoor is het leuk dat Perez op de vierde plek nog punten heeft meegesprokkeld. Maar ik bedoel, Hamilton en Verstappen zaten in een compleet eigen race. Ja. D dit was. Die hebben een eigen type auto. Die rijden lekker F0, terwijl iedereen F1 rijdt. Uh, of zij rijden F1, terwijl iedereen een F2-auto zit. Net F hoe je het ziet. F1,5. Ja, als je ziet hoe ontzettend snel Max in die Red Bull kan zijn. dan is het toch bizar dat Perez uiteindelijk maar op een vierde plek eindigt. Nee, zo verder achter.
0: Daar heb je gelijk in. Daar heb je gelijk in.
1: Dus hij heeft, ik vind dat hij weinig heeft laten zien.
0: Mm -hmm. Ja. Nou, oké,
1: okay, ik, ik, ik,
0: ik volg je. Ik ben het met je eens. Maar aan de andere kant heeft hij wel een inhoudrace moeten rijden. En dat doet hij dan wel. Daarin doet hij wel wat hij moet doen. Laat ik het dan zo zeggen. Maar nee, voor een goede tweede rijder. Maar dat, en dat is zowel Bottas als Perez. Dus uh, hebben we dat natuurlijk niet laten zien. Bottas die ook een inhoudrace moest doen. Want uh, daar komen we ook zo nog even op. Maar dit, door gridstraffen moest hij nog een stukje terug. Moest ook een inhoudrace gaan doen. Nou, dat, dat ging ook nergens over. Dat was weer typisch Bottas. De, zodra er ook maar een auto voor hem zit... en hij moet er voorbij. Hij kreeg op een gegeven moment... dat vond ik echt... die boordradio van... To volgens mij was het Toto. die op een gegeven Ja, moment Toto zei...
1: die gewoon een beetje boos werd.
0: Toto die gewoon zei van... yo, Bottas, kom op. Valt uh, er Ga er eens even voorbij, weet je wel. Kom op, zet hem op. Toen dacht ik echt van... ai, die is pijnlijk hoor. Die wil je niet. Ja. Het zal hem misschien nu niet zo heel nee, veel ja. meer doen,
1: maar... ik zou hij hem niet zo veel meer doen... en uh, hij, hij krijgt gewoon zijn salaris gestort en hij zal het prima vinden. Maar nee... Maar ik bedoel, hetzelfde geldt toch ook wel een beetje voor Perez? Het was allebei. Of en Max en Hamilton zijn zo bizar goed. Dat is het. Dat uh, dit de rest niet meer meedoet. Dat, of... Maar dat is het. Dat is het echt. Want het is bijna. Ik bedoel, als je, als, je, even, als, je hun, als je en Hamilton en Max wegdenkt, dan zou je helemaal niet denken dat de Mercedes en de Red Bull zoveel betere auto's hebben.
0: Nee, dat, dat is waar. Dat klopt. Dus het, zit, het zijn echte rijders in die zin.
1: Ja. Wat, wat was het? Naar... En ik bedoel, het zijn redelijk dezelfde auto's. Nou, is er natuurlijk, er zit hier en daar wat verschil tussen, tussen de auto's. En eh, het ene vleugeltje zal misschien wat beter zijn. Elf, eh, ik kan me best voorstellen dat Max de betere onderdelen krijgt dan dan dat Perez doet. Wel het volgens mij tegenwoordig binnen die teams de verschillen veel minder groot zijn dan dat weet ik veel twintig jaar geleden was, waarbij je echt heel duidelijk ja. een eerste en een tweede auto had. Um, dus nee, dan is het verschil als allemaal de rijder. En dat verschil is enorm. Volgens mij was het... Na, na 11 ronden lagen ze al meer dan 25 seconden voor.
0: Je uh, waren ja, ja. gewoon een heel
1: eigen race aan het rijden.
0: Ja, nee, dat klopt. Die waren echt uh, Vrij snel waren ze al meer dan 20 seconden verwijderd van, van de rest. Ja, het is bizar. En
1: omgekeerd, denk, denk, denk even om. Alsof Max of Hamilton er niet waren... dan was dit het saaiste kampioenschap ooit geweest. Want dan hadden we acht races geleden al een winnaar gehad.
0: Uh, nou ja, of, nee ja precies, maar als je ze allebei niet zou hebben, dan zou je een superleuke kampioenschap hebben.
1: Dat dan weer wel. Ja, en dan was het wel weer spannend. <laughs> dus, ik denk dat we een keer moeten, moeten stemmen. En of deze twee gaan gewoon naar hun eigen raceklasse, of de rest moet even iets beter zijn best gaan doen. Ja, want, uh, het is nou om te janken.
0: <laughs> nou ja, wat, wat ook om te janken was, uh, leuk dat je die brug maakt. Uh, dat, dat was uh, Ferrari, vond ik echt om te janken dit weekend. Uh, Leclerc onder andere, die uh, niet eens doorkwam naar Q3. Uh, had, had onder andere foute timing op de baan. Irriteerde ik me ook weer zo aan. Aan, aan dat iedereen weer op het laatste moment die baan opgaat. Hoe stom kan je zijn, maar oké. Okay. Uh, foute timing. En had ook nog een track limits. Dus uiteindelijk. Uh, en zelf zijn eigen verklaring was. Nou, ik weet, ik weet echt niet waar het aan ligt. Ik weet echt niet waar het aan ligt. Nou, ik weet het wel. Als je gewoon in file naar buiten gaat. En je, en je rijdt gewoon geen goed rondje. Dan ligt het daaraan, vriend. En dan, dan moet nou. je daarna nog een keer. En dan is de druk gewoon te groot en dan houdt het op.
1: Ja, ik, ik snap ook niet waarom ze blijven wachten tot het einde. Nee, ja, het is... Want de keren dat het misgaat zijn enorm vaak aanwezig. En het daadwerkelijke voordeel wat ze nu denken te behalen is... Ik heb het nog nooit
0: gezien, eerlijk gezegd.
1: Nee, nee.
0: Ik, wat ik wel heb gezien is mensen die het op een nippertje net niet halen of net niet op tijd over de streep zijn... om volgens nog een goed rondje neer te kunnen zetten. Dat heb ik wel heel vaak gezien. Ja. En dat ja, ben toch de grootste dus wie, wie, de mij uit
1: kan, wie mij uit kan leggen wat hier de gedachte achter is... ik hoor het heel graag.
0: Ja, en, en kom niet aan met dan is de, de baan sneller. Want dat, daar geloof ik niet. Maar oké. Okay. Uh, wat wel trouwens leuk was... is Vettel, die haalde Q3. Voor het eerst sinds acht races. Dus uh, Vettel had een betere kwalificatie. Nou ja, en uiteindelijk een Q3 was... wat ik het tofste vond... was gewoon Hamilton die gewoon... In die tweede run. Want die had eigenlijk niet zo'n hele goede eerste run. Uh, en met een niet zo heel goede eerste run bedoel ik. Dan staat hij alsnog eerste. Maar uh, uh, hij kan beter. En dat liet hij dan ook even zien in die tweede run. En bam, dan ging hij nog even een keer onder die 1.21. Hij zit 2,7 neer. Dat was wel even zo'n dreun die hij dan uitdeelt hoor. Dat is wel lekker. De, voor hem is dat ja. gewoon even laten zien wie de baas is. Gewoon bam. Dus, uh, dus ja, dat uh, de kwalificatie. En, uh, en dan, gaan we eigen, dan hebben we dus de, de zaterdag op zondag. En dan komt het moment dat vlak voor de race... Uh, ik krijg ineens een pop-up in mijn beeldscherm. Max krijgt, uh, start als zevende. Ik denk, Hé? Heb ik iets gemist of zo? Wat blijkt? Max krijgt vijf plekken gids eraf. En dan hebben we het even over Q3 nog van de kwalificatie. Daarin krijgt dus Gasly uh, een lekker band. Want hij rijdt zijn voorvleugel eraf. Uh, daardoor komt er geel. Een gele vlag. Eerst enkel geel, daarna dubbel geel. En wat is de regel bij een gele vlag, Matthijs?
1: Je moet wat gas af. Ja, precies. Je
0: moet wat gas af. Nou, dat kunnen ze natuurlijk allemaal teruglezen in data. Want ze kunnen precies zien wanneer iemand... Uh, zijn voet van het gaspedaal haalt of niet. Uh, nou, en dan moesten toch een aantal mensen... moesten zich eventjes melden bij de stewards. Uh, Peres, onder andere. Peres, Bottas en uh, Verstappen. Nou, bij Peres bleek uiteindelijk dat hij onder enkel geel... Wel van het gas was gegaan, konden ze aantonen. Bottas, die was niet van het gas. Had hij uh, ook toegegeven: zei ik ben niet van het gas afgegaan. Uh, onder enkel geel. Onder je, en je gaat niet van het gas af, krijg je drie plaatsen gidsstraf. En uh, Verstappen, die dus onder dubbel geel niet van zijn gas afging, kreeg dus vijf plaatsen gidsstraf. Nou, en wat was nou het geval? Er was dus een marshal op de baan die dus met geel ging zwaaien. Maar het was iets wat niet elektronisch. Hè? Die jongens hebben allemaal op zo'n uh, stuurtje of zo'n dashboardje... krijgen zij bijvoorbeeld ook uh, te zien als er een gele vlag is. En langs de, de baan heb je natuurlijk ook die e elektrische borden. Uh, ja. Uiteindelijk schijnen dus die signalen er allemaal niet te zijn geweest. Het schijnt puur één marshal te zijn geweest... die met één en daarna met twee vlaggen ging zwaaien. En um, ja, dat hebben sommigen gewoon gemist. Sommigen hebben het gewoon niet gezien. En dan vind ik het een beetje een interessante vraag. Is het terecht dat um, Max en Bottas dan die straf krijgen? Als ik er zelf even antwoord op moet geven. Hè, degene die de, die de vraag stelt, moet hem beantwoorden. Um, die beantwoord hem zelf. Die beantwoord hem. Ja, ja. Um, aan de ene kant vind ik dat geel is geel. Dus uh, hoe dan ook. Uh, als er geel is op de baan, dan betekent dat... Dat je van je gas af moet gaan. Ook al is er elektronisch iets niet. waardoor dat niet doorkomt. Het team moet dat in ieder geval wel kunnen zien en meten. In ieder geval kunnen zien met verschillende camera's, toch? Zij moeten meer overzicht mm -hmm. hebben op die baan. dan dat een coureur dat misschien kan zien vanuit zijn vizier. Aan de andere kant. Via heeft gewoon zijn shit niet op orde. Want als daar iemand. Zo, iedereen kan daar dus met een gele vlag staan, staan zwaaien. En, en daarmee kan hij dus instant een, een race beïnvloeden. Vind ik wel
1: interessant. Ja, nou sterker nog. Christian Horner, die noemde die... Uh, die Marcel noemde die Malla Ja, die moest hij later even terugnemen. Ja, daar moest hij uiteindelijk zijn excuus voor aanbieden. <laughs> maar uh, ja, het is dan ook wel... wel niet zo heel lekker van, van Christian. Maar nee, ja, ik vind het, het... is een beetje een raar systeem. En bij zoveel verwarring... zou je zeggen, dan deel je dus geen straffen uit. Nee. Nou, dat, uh, Want gelijk, verwarring niet? en geen direct gevaar. Maar, ja, Precies. Ja, het is wat het is. Weet je wat mijn hele grootste punt hierin eigenlijk is? No. Dat Max als enige die straf kreeg en dat uh, Bottas hem bijvoorbeeld nog niet had. En ik toen mijn GP Pool had ingevuld. En je die niet meer kan wijzigen. <lacht> Want ik dacht, dit wordt een 1 tje voor Mercedes. Dat lijkt me duidelijk. En toen hoorde ik dat Bottas naar nou achter werd gezet en dat hij in het verkeer moest starten. En toen had ik hem heel anders ingevuld.
0: Jouw bezwaar, meer, eigenlijk
1: jouw bezwaar ligt meer bij, ja. bij de makers van GP Pool. Ja, dus mochten de makers van GP <laughs> Pool luisteren, doe hier even iets aan dat je tot de start van de race gewoon je pool nog even aan kan passen. Zou fijn zijn.
0: <laughs> Oké, okay, nou ja, dan, uh, bij deze is het duidelijk wat jij uh, hierover vindt, <laughs> Matthijs. <laughs> nee, ja, ik, uh, nogmaals, ik vind uh, uh, als er zoveel onduidelijkheid is, dat, dat ben ik wel met een je eens, dan, dan kan je toch niet zomaar straffen gaan uitdelen. En ik vind het gewoon raar dat dus iedereen die langs de kant staat... die dan met, onder onder, met zo'n vestje aan en die dan een steward is... en die dan uh, een spasma krijgt waardoor hij zijn hand omhoog steekt met een gele vlag... Dat, dat heeft instant invloed op die race blijkbaar. Dat vond, ik, dat vond ik pas interessant om te merken. Dus dat overruled blijkbaar de, het systeem
1: van de FIA. Dat vond ik interessant. Ja, maar goed, ik bedoel, maar dat is toch de marshals... die zien het eerste als er iets misgaat. Dus dat is toch heel logisch. Uh, ja, maar dan... Zij zijn daar juist om als eerste te zien of er iets misgaat... en daar een teken van te geven. Dus als zo iemand de gele vlag pakt en gaat zwaaien... dan moet de rest meteen denken, oh, fuck er is iets mis. Dan moeten ze niet eerst nog, oh, is er echt wat mis? Nou, laten we het even uitzoeken. Nou, daar is het systeem juist niet voor bedoeld.
0: Blijkbaar is het niet waterdicht, want er zijn coureurs die in ieder geval zeggen... dat ze het niet hebben gezien. kan ik me voorstellen, als een Marshall links staat en jij gaat rechts een bocht in. Ik noem maar een voorbeeld. Ja. Uh, dus dan is het systeem niet waterdicht. Dus... ik. Uh, in plaats van dat een marshal alleen maar gaat zwaaien met zo'n vlag... moet er misschien elektronisch gewoon iets gedaan worden. Dat een marshal instant gewoon uh, op een knop kan drukken. Bam, er is nu geel, zeg maar. Toch? Ja. Als, als, hij toch als een, ja. een marshal met een vlag altijd bovenaan staat in die, in, die, in die rangorde... om het zo maar te zeggen... Dan, dan moet hij niet alleen met een vlag... maar ook iets digitaal kunnen bedienen, naar mijn idee. Waardoor de rijders dat instant te zien krijgen. Toch? Dan ben je er volgens mij. Dan krijg je in ieder geval niet dit soort uh, rare situaties. Laat ik het dan zo zeggen.
1: Ja, ik ga even brief naar de CS. Ja, toch? Dat, dit, dit moet, ik denk dat ik het heb opgelost. Dit moet moeten regelen zijn. <laughs> <laughs> ah, wat het er
0: wel voor zorgt is dat dus Max als zevende uh, moest starten. Maar wel een fantastische start had. En uh, ook eigenlijk... Nou, wat was het? Volgens mij na, in de achtste ronde stond hij alweer op P2. En, en wat hij nou uiteindelijk had verloren qua tijd... was zo'n 4 seconden, 4,5 seconden ongeveer. Dat, dat deed hij dan toch wel goed, hoor. Dat, dat is dan toch wel weer smullen. Laten we, we eerlijk zijn, dat hadden we anders niet gezien. En ik durf ook wel mm. te beweren dat als hij gewoon als tweede was gestart... Uh, dan was er verder niet zoveel spectac spectaculairs gebeurd. Want Lewis was waarschijnlijk toch weggereden. Gezien de staat van zijn auto en het uh, circuit en, de, en ja. de Red Bull... Dus we hebben er wel iets spectaculairs voor teruggekregen. En het was ook meteen natuurlijk even het antwoord van Max op de baan. Dat is ook wel lekker. Toch? En wie dus ook een goede start had, en dat vond ik dus leuk, Alonso. En dat was nog wel een dingetje, want ik weet niet of je dat hebt gezien. Maar uh, het was wel bijna einde race voor Max door Fernando Alonso. Want die kwam toch wel heftig die bocht in uh, zetten met Max naast zich. Ik had, ik had het idee dat hij hem niet eens zag. Ik had het idee dat hij echt ja, vol nee, bezig wel... was met
1: Gasly. Ja, nee, ja, 100%. Dat was ook echt wel uh, even knijpen. Ik dacht heel even, het is gebeurd. Ja. En, en nou, gelukkig valt het allemaal mee en herstelt iedereen zich weer. Um, maar nee, 100 procent. Dat, dat Eigenlijk ook wel... is wat dat betreft, is het begin van de race toch altijd het meest willen knijpen. Eigenlijk
0: wel, ja. Nou ja, dat, ik denk dat in dit geval Max ook echt wel uh, er alles aan doet om heel dus die eerste ronde, of de eerste bocht in ieder geval door te komen. In dit soort gevallen, want ja. Uitval is, mee te nemen. Ja, maar uitval is cruciaal natuurlijk in, in deze stand. Ja, Uitvallen is op dit moment in, in het kampioenschap cruciaal. Uh, dat, kan echt, nou, dat kan betekenen einde kampioenschapskansen uh, wat dat betreft. Dus nou. uh, ik denk dat hij wel een stuk minder risico in die zin zal nemen. Uh, in dit geval dus ook sneller even aan de kant gaat als hij ziet... Uh, meer oplet, in ieder geval meer dan dat Fernando deed uh, naar mijn idee. Um, nou ja, we hadden het er net over gehad, Bottas die dus ook die gidsstraf uh, had, maar die, die ook aan een inhoud race ging beginnen maar die, die was niet zo succesvol uiteindelijk die, die lekke band ook nog een keer en um, ja, dat was uh, ja dat dan krijg je weer het punt is dit nou de fout van Pirelli of niet? Had Pirelli iets moeten doen hier uh, wat betreft de banden of hadden ze een ander advies moeten geven? Wat is jouw mening daarover? Nee,
1: nee, nee toch? Ik bedoel, dit was toch uh, Pirelli die stelde gewoon voor dat je het uh, in uh, twee pitstops moest doen en zij dan besluit om te kijken of je het in één pitstop redt. Ja, dan is het je eigen probleem.
0: Ja, dat, dat is dat is waar.
1: Hadden ze misschien een andere bandenspanning moeten adviseren? Ja, hoger. Gaan we nu doen, doen alsof jij die, die weinig van bandenspanning af weet... en ik die niks van bandenspanning af weet... hier een juiste beslissing nou, kunnen nemen?
0: sinds ik mijn, uh, mijn je... banden bijna kaal opgereden... Ja. weet ik
1: alles van bandenspanning. Ja, <laughs> <laughs> Welke spanning staan jouw banden? Nee, ja, dit is... Dit is uh, hey, het zorgt dan weer voor wat actie. Ik bedoel, je dat ziet wel. meteen paniek... en mensen die opeens denken... shit, we moeten toch naar binnen. Ja. Ik vind het wel leuk. Ja, hier kan je Pirelli... Uh, kan je dit niet kwalijk nemen.
0: Nee, ik denk het ook niet hoor. Maar er zijn altijd mensen die dat instant gaan roepen. Van, ah, het is, uh, volgens mij was het Noors onder andere die, daar, die daarover begon. Uh, Noors die, die was wel weer aan het wijzen naar Pirelli. Uh, wat betreft de banden. Dus het, is, het, is, het zijn niet alleen de amateurpodcasters uh, uh, en, en liefhebbers van Formule 1. Maar ook de coureur zelf die daarover beginnen. Dus uh, ja. vandaar dat ik het opgooi. Uh, maar je, wat je al zei, het brengt natuurlijk spannende momenten mee Alonso onder andere die in rondje 55 van de 57 op de boordradio toch even gaat checken, yo, gaat dit goed? Uh, ga ik dit wel halen? V vond ik wel even zo'n mooi momentje dat brengt leuke dingen met zich mee uh, in ieder geval voor de kijker uh, als coureur lijkt het me toch iets minder lekker als je in zijn auto zit in je, en je ziet links en rechts zie je ze allemaal, uh, allemaal klappen en allemaal uh, ploffen
1: ja precies nou, ik denk uiteindelijk dat hij wel, uh, ook wel mazzel heeft gehad met toch nog de gele vlaggen ook aan het einde. En, ja. en het feit dat hij dan even van het gas af kon. Weet je? Dan kan je daarna toch opgerucht ademhalen, lijkt me zo.
0: Ja, dat was een virtual safety car. Die bedoel je een... Uh, ah, een ja, sorry, sorry, virtual safety ja, precies, car. Ja, precies, ja. ja, klopt, ja. Ja, en tijdens die safety car ging uh, uh, vlak daarvoor, tijdens dat ging, die, ging Max naar binnen om nog even nieuwe bandjes te halen. Want ja, het was eigenlijk al gedaan een race. Wat betreft Lewis, die, die was... Uh, uiteindelijk volgens mij zat hij op 20, 25 seconden. Bijna 26, 26 seconden was hij weggereden van, van Max. Maar dat komt natuurlijk ook doordat Max nog een keer die pits op aan het einde had gemaakt. Um, maar Max ging nog even voor die snelste race ronde. Want ja, het was gewoon schade beperken. Het was eigenlijk tweede, tweede worden. En, en dan liefst nog een puntje extra. Uh, zodat uh, de schade het meest beperkt werd. En nou, dat heeft hij gedaan. Eigenlijk heeft, heeft, hebben zowel Lewis als Max het beste... Voor zichzelf uh, uit die race gehaald. Ze hebben het eigenlijk, volgens mij ja. allebei gewoon
1: top. Nee, 100%. Dit is het best. Het maximale wat Max had kunnen doen was nee. dit. Zeker, Max... een streepje beter. Hoe oh. snel? Snelste race rond. Ja, snelste, snelste race ronde. En Lewis Hamilton ging hem sowieso winnen. Ja, dat dus... nee, klopt. Ja, dat hij dat uiteindelijk ook gedaan heeft met gewoon de oude motor in plaats van de nieuwe motor, was, uh, was voor mij een beetje een verbazing. Want ik had gedacht dat die nieuwe motor er gewoon in lag. Ik hoorde eigenlijk pas na de race dat dat niet dat het geval het... was. Ja, precies. Ja. ja. Uh, wat er nog maar meer voor zorgt dat je je adem inhoudt voor volgend weekend. Maar goed. Ja, dat gaat echt nog een ding
0: hoor, die motor. Uh, spannend. Ja, en wat ik dus leuk vond, die momenten van, uh, van uh, Alonso uh, op de, uh, en Perez uh, was natuurlijk met die inhoud uh, race bezig. Die had. Uh, op een gegeven moment uh, moest hij komen voorbij. Heb je dat nog gezien? Dat vlak daarvoor, een tijdje daarvoor, had uh, Alonso al op de boordradio geroepen. Tell Esteban to defend like a lion. Vond ik een heel mooie boordradio. Uh, ja. Voorheen was het zeg maar dat, uh, dat uh, Alonso Esteban had geholpen. Uh, in zijn race om uiteindelijk die overwinning uh, uh, te pakken. En nu was het even andersom. Uh, hij vroeg nu even de favor. Zo van, uh, vertel hem even dat hij dit moet. Uh, maar ik vind het wel mooi, want dit laat toch een beetje de mentor Alonso zien. Of zo, nee? ja. Dat is natuurlijk nee, precies de ja, rol die, ze, die, 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 die op zijn lijf geschreven is, om daar te vervullen voor dat team.
1: Nee, Dit het is, het is jammer dat deze uh, Leo uiteindelijk wat meer weg had van een soort van boskat. Uh, want echt heel hard verdedigen <laughs> Zat er niet in. Uh, nou, maar nee, ik vond het ook le leuk om te zien. En nee joh, was de eerste keer was hij er gewoon meteen voorbij. En daarna nou, was het nog heel even duwen trekken en was het nou, klaar.
0: Vind ik nou, ik nee. vond, hij, Ocon liet zichzelf niet zomaar passeren. Ook al ging Perens er wel wat makkelijk voorbij. Ocon droeg gelijk in die slipstring. Kwam er daarna in die volgende bocht eigenlijk weer naast. Uiteindelijk op, op pure racekracht op qua auto, want het was ook gewoon puur de auto. Hij was gewoon kansloos in die zin. Maar het is, een, ja, het is, het is iets anders dan uh, hoe Max voorbij Gasly ging uh, met de boordradio. Oh,
1: maar ik bedoel, Gasly, die, ik zeggen, Gasly die kreeg juist te horen dat hij hem lang moest laten. Dus uh, dat, Gasly die liet zijn DRS dicht. Zeker, maar ook. Alonso. Dus, nee, bedoel, Ocon heeft, Ocon heeft, maar, joh, dit is niet uh, het gevecht dat vet al leverde aan Hamilton. Terwijl het nee. verschil tussen die auto's is hetzelfde als tussen, tussen Ocon en Perez. Dus ja, hij ja. deed het prima. Maar ik bedoel, ik vind Ocon sowieso dit hele seizoen al best wel een beetje tegenvallen. Okay. Nou, ik, uh, ik was gewoon even enthousiast over. Dat, dat was het punt niet. Hele ja. leuke woordradio van Alonso. En is super gaaf. Ondanks alle uh, zin en onzin die ik over Alonso heb geroepen over de afgelopen jaren. Uh, hartstikke tof dat hij op het podium stond. En helemaal verdiend. ook. Ja, ja absoluut. Ik vraag me wel af, zonder die virtual safety car wat er uiteindelijk was gebeurd. Met die banden. Want het had niet... Nee, met Perez die, uh, oh, die Perez. Al op, op Alonso in diep. Want ja, het had
0: niet heel veel langer moeten duren. Nee, dat is... Nou, maar ook qua banden trouwens, hoor. Het schijnt ook dat ze achteraf nog even die banden hebben bekeken. Dat was ook... Dat was echt ook op het randje. Dat had ook niet een, een rondje langer moeten duren. Weet je trouwens uh, het laatste podium van Alonso, wanneer dat was geweest? Uh, zeven jaar geleden. Ja. 2014. Hongarije. Was zijn laatste podium. Ik en nou, tijdens de ceremonie, het spuiten van de. Nou, het is geen champagne meer, hè, het is mousserende wijn. Tijdens het spuiten van de ah, mousserende ja. wijn. Um, die glimlach van Alonso. Die, die grijnsde was fantastisch toch? Die was daar echt dik aan het genieten. Ik vond, ik vond het echt heel mooi om te zien. Je ja, weet, ik heb een zwak voor die man. Uh, ik, mijn, mijn, diek, mijn weekend. Nou, mijn weekend rol niet meer stuk. Maar mijn, mijn uh, kampioenschap dit jaar kan helemaal niet meer stuk. Het, 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 alleen als Maxim niet zou winnen zou ik, nog wel even, zou ik het natuurlijk wel heel zuur vinden. Maar ik ga er heel even vanuit dat hij hem gewoon binnen gaat halen. Gewoon op de baan uh, blijven. Uh, ook je tweede. En dan gewoon in de laatste race gewoon vol die, uh, die Red Bull en die, uh, die Silver Arrow uh, rammen. En dan is het gewoon klaar, toch? Nou. Wie was het nou nog meer die op zo'n Iets wat onsportieve manier uh, won. Was het Senna, onder andere, die dit
1: uh, ooit een keer... Hadden. Schumacher? Ja, nee, er zijn over de jaren heen zijn er eigenlijk nog wel meer geweest... die dat uh, die dit hebben gedaan. En ik zie het maar wel gebeuren. Maar ik zie het vooral gebeuren... misschien lopen we nu wel heel erg op de zaken vooruit... dat in de laatste race Max gewoon niks te verliezen heeft. Want dat heeft hij niet. Nee. En, en daardoor in een bocht met Lewis... en Lewis dat ook wel beseft. Weet je, Lewis ook wel snapt... Shit, hier moet ik heel erg vooruitpassen En nou, een keer zijn positie, positie terug moet geven aan Max. En bij het opnieuw inhalen dat, dat gewoon Max tot het naadje gaat en dat ze er allebei aftikken. Ja, dat is natuurlijk wel... En dat we tot mm, december 2024 moeten wachten voordat via besloten heeft wie dit kampioenschap heeft gewonnen. <laughs> want, want dat gebeurt dan ook wel weer. Ja, nee, dat daar heb je gelijk. In. <laughs>
0: Nou, tot zover de race in Qatar. Uh, ik, ik heb nog wel wat nieuws om even af te sluiten. Wat kleine, korte, korte nieuwsfeitjes.
1: Uh, Oké. Okay. 2024, Het is geen woord aan geloven. Nee, daarom. Wat uh, we eigenlijk niet gedaan hebben, want jullie lult er nou zo mee. gewoon worden. Je bent de trackpack. de trackpack. Oh ja, my God. Ik, ik zat eigenlijk al om een cue te wachten een kleine 54 minuten.
0: Oh, nou ja, ik ben net als de VIA. Ik heb nog niet besloten of wij vandaag trackfacts gaan doen. Maar bij deze komt nou, de conclusie. We doen het. Wil je nog wat trackfacts doen? Ja, het was natuurlijk een beetje nieuws. Nou, ja.
1: Oké. Okay. Het is een beetje slecht dat ik die zeg, want zoveel trackfacts zijn nee, er niet. Precies. Okay, nou, Oké, okay, nou er is heel weinig over bekend. Nee, nou ga je ze doen ook. Is je Podcast. Mosterd na de maaltijd. Trackfacts. <laughs> Qatar. Dat is een circuit. Oh ja. Oh, 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 hoe heet dat circuit nee. ook
0: alweer? Long, 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 long. Oh, ik weet het niet meer. Maar dat lo, weet je. Ja,
1: ik durf het gewoon niet uit te spreken. Dat is het gewoon weer. Ja. Uh, Losail International Circuit. In het, Doha. Het staat in mijn boekje. Uh, maar dit is een circuit waar we natuurlijk niet eerder hebben gereden. En dat komt omdat dit een circuit is wat gebouwd is voor de motor GP. Oh ja. En... Ja, het is helemaal niet gebouwd voor de Formule 1. Nou, het gaat soms wel samen. Bijvoorbeeld Circuit of the Americas. Ook een heel gaaf circuit om met de motor-GP te volgen. Heel tof circuit voor de Formule 1. Ik vond dit ook wel leuk, maar ik moet zeggen... Ja, mm, nee, van mij hoeft het niet per se nog een keertje. Uh, maakt niet uit, hebben wij niks over te zeggen. Maar dit is, het is in een recordtempo gebouwd. En dat heeft niks te maken met alle slavenhandel die in Qatar <lacht> plaatsvindt. En het feit dat mensen oh. daar gewoon mogen sterven oh. tijdens werktijd. <lacht> um, Nee, want we hadden beloofd dat we daar niks over zouden zeggen, toch? Dat is waar. Uh, dus in een record tempo. Ongeveer duizend mensen hebben een jaar lang gewerkt aan dit circuit. Aan het eind waren er 400 uh, Maar uh, En dat is wel een record tijd om in, in een jaar lang een heel circuit ja. te bouwen. Het heeft 58 miljoen dollar gekocht. En omdat het dus gebouwd is door, uh, uh, voor de MotoGP is de layout goedgekeurd door onder andere Valentino Rossi. Oh, echt waar? Die, uh, die, heeft, ja, die heeft daar ook gewoon, uh, gewoon een klein handje in gehad. Het uh, circuit is 5,4 kilometer lang en we rijden 57 rondes. Totaal 307 kilometer. En vanaf het grid tot aan de eerste bocht hebben we 371 meter. De auto's rijden 68 procent. Van de tijd vol gas. En voor de MotoGP is dit bijvoorbeeld ook het circuit. Met de grootste fuel consumption uh, in het hele seizoen. Oh. Dus voor Formule 1 ligt het ook wel hoog. Ik weet niet of er een paar F1-circuits zijn uh, waar dit nog hoger ligt of niet. Uh, maakt niet uit. De uh, pitlane is relatief kort. De coureurs schakelen 36 keer uh, per rondje. Nou, wat is dan nog meer leuk om over het circuit uh, te zeggen, is dat het stiekem ook nog best wel. Uh, uh, de stiekem regent het 8,8 dagen per jaar daar, uh, bij Doha. Dus de kans dat we daar ooit een regenrace gaan zien, is relatief klein. Maar wat hmm. verwacht je dan in de woestijn? En, ja. en de Grand Prix, uh, even kijken. Van 2004 tot en met 2007 was de gemiddelde tracktemperatuur 45,5 graden. Als je kijkt naar de MotoGP-tijden tussen, tussen 2004 en 2007. Dus ontzettend warm. Het is een circuit dat we natuurlijk ook weer met een beetje donker rijden. Ja, bij de MotoGP, ik zeg al, daar komen de jugfax vandaan. Betekent dat dat ze met uh, lichte viziertjes moeten rijden. En dat zag je nu ook natuurlijk weer bij, uh, bij Formule 1. En sommige rijders, die rijden al eerder met heldere vizieren dan, uh, dan anderen. Maar hier had volgens ja. mij bijna iedereen uh, een helder viziertje of een, een heel licht tintje ergens bovenin vanwege de lampen. Uh. En ja, dat, nee. is, dat is Qatar eigenlijk. Ja, er is niet zo heel veel over. Van mij hoeft het ook niet per se terug.
0: Nee. Ja, het, is toch, het is toch meer een motor gp -cruise. Heel simpel. Dat merk je toch aan een ja, aantal Ja, dat merk dingen. je dan
1: toch wel een beetje aan de bocht. Er is natuurlijk ook maar één DRS-zone trouwens. Ja. Uh, uh, want ja, een andere kunnen ze er ook niet bij proppen. <laughs> nee.
0: Nee, ja. Nee, ik, uh, het was leuk voor een keertje, maar het, het, uh, het was een leuke one-night stand. laat het dan zo zeggen. Toch? Dat is een beetje... de, 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 de samenvatting, denk ik, van Hij ja, Zijn ook geen fan van
1: in Qatar, hoor. Nee.
0: Afijn. <laughs> ah, uh, nog wat nieuws. Ik, uh, ik heb nog even wat nieuws uh, opgesnoord. Uh, weet jij dat uh, Max Verstappen... na de race in Qatar... dat hij inmiddels alweer gewoon... Uh, in de, in de simulator is gesprongen? Het, 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 je zou toch denken... op het moment dat je... Dat je uh, vecht voor een kampioenschap... en dat je dan... Ja, nog twee races te gaan en de, iemand zit je op de hielen. In dit geval zou je dan denken: ik ga vol focus pakken. Ik wil alleen maar daarmee bezig zijn. Uh, Max Verstappen die had nog wat capaciteit over in zijn brein. En die dacht: Nou, hij werd gevraagd namelijk om deel te nemen aan de VCO Pro Sim Series. Uh, hij, heeft, uh, hij zit bij dat Team Redline. Hè? En uh, zijn mm -hmm. teamgenoot, die, die vroeg eigenlijk uh, op, op Discord: zo van, Nou, vind je het leuk om weer uh, even racen? En. Uh, nou, toen zei hij, nou, dat vind ik eigenlijk wel prima. Uh, dus laten we dat maar gaan doen. Dus hij, sloot zijn, uh, hij was een andere game op dat moment aan het spelen. Hij sloot zijn, zijn simulatie af en start de iRacing op. En uh, was een beetje wat rondjes aan het, uh, aan het testen. En uh, hij gaat even die race doen. Dan wordt hij ook nog gewoon tweede. Vind ik dat toch ook wel weer mooi. Hoppa. Ja. Maar ik vind het gewoon eerlijk. Het is, dat...
1: is ook gewoon oefenen. Ja, die, die gasten die, die ademen en die leven alleen maar van de leven. Mooi dat is he? gewoon je hobby. Ja, voor... En voor ontspanning ga je dan gewoon in een in simulator... Ja precies ja, ja, precies,
0: ja. <laughs> ja, mooi. Uh, dan, uh, Viaplay. Ja, daar is de, de laatste tijd er ook weer wat uh, nieuws over naar buiten gekomen. Uh, in dit geval kwam er naar buiten dat uh, vanaf maart 2020... op de Nederlandse televisies uh, uh, Viaplay uh, gaat komen. En uh, dat betekent dus dat zij uiteraard... Uh, op zijn voor de start van het Formule 1-seizoen. En uh, het schijnt dus. Uh, de, je had de vorige, was dat de vorige aflevering? Had jij al uh, gezegd dat Amber Bransen. Uh, die gaat ja. daar uh, onder andere presenteren. Het schijnt dus ook nog dat. Uh, Jack en Olaf nog steeds niks hebben gehoord. althans, dat is wat zij. Nog, nog steeds st niet weten. Nog steeds uh, zeggen uh, wat dat betreft. Um, maar in ieder geval, het. het uh, Formule 1 seizoen uh, volgend jaar, dat zal beginnen op 20 maart. Uh, maar dat, dan hebben we het dus wel over de eerste, uh, de eerste Grand Prix al. En die testweek in barcelona Bahrein Die zullen dus waarschijnlijk niet te zien zijn. Uh, aangezien in de maanden januari en februari nog niets op Viaplay komt in Nederland. Oh. Dus de testweek... Van en via F1 TV dan? Ja, dat uiteraard. Dat, dat is een soort van overkoepelend, toch? Dat is gewoon de directe, ja, okay, di de directe ja. ingang. Maar die testweek is dus volgend jaar van 21 tot en met 25 februari in Barcelona. En daarna uh, nog een half weekje in Bahrein, van 10 tot 12 maart. Maar als je dat dus wilt zien, dat is wel even belangrijk dus om te weten. Dat, dat gaat dus niet via Fireplay zijn. Dus,
1: uh, okay. dus dat. Hey, ik heb ook een leuk nieuwtje. Weet jij, van, vandaag, we nemen deze podcast op op woensdag 24 november. Ja. Uh, goed om even te zeggen, in het geval dat hij over drie weken uitkomt. Nee, grapje. Uh, en uh, ja. It's funny, Sorry. because Helder it's true. Helder doet altijd heel hardste best. Ik zit er eigenlijk alleen maar bij om een beetje te zeiken. Uh, vandaag, de dag, 2006. Weet je wat er toen gebeurde?
0: Uh, woe. Nee, 2006. 2006. Uh, Heugelijke to, dag. Toen, uh, Zeer
1: belangrijke dag voor Formule 1.
0: Oh, toen won uh, Alonso het kampioenschap.
1: Nee, toen kondigde McLaren aan dat ze hun uh, nieuwe 21-jarige rookie vanuit GP2 naar Formule 1 <laughs> zouden halen. En dat is Lewis
0: Hamilton. Genaamd Lewis Hamilton. Ja, precies. Ja, <laughs> ja wat cool. Ja, moet je nagaan.
1: Bizar hè, het is gewoon al 15 jaar, 15 jaar geleden vandaag.
0: Ja, als je erover nadenkt, dan is dat wel bizar hè? Ja, tof. Nou, uh, uh, we hadden het net al eventjes over in, uh, in de aflevering over, uh, over Giovinazzi, die het uh, veld moet ruimen. En uh, Kuyanyu -Ku Tsu, of Jue, zoals in Engels, Engels zeggen, uh, die gaat het uh, team versterken. Maar uh, je zou bijna vergeten dat Alfa Romeo ook nog gewoon een, een reservecoureur heeft. Uh, weet jij nog wie dat is?
1: Reservecoureur?
0: Ja, ze, ze hebben gewoon een reservecoureur bij Alfa. Afgelopen seizoen al. Oh, heeft uh, zelfs uh, gereden. Ja, ja nee, uh, Comica. Jazeker, Robert Comica. En uh, die heeft te oor gekregen dat hij ook in 2022 gewoon als reservecoureur op de loonlijst staat bij Alfa Romeo. Dat is toch leuk? Zijn, uh, zijn contact. Uh, is, uh, toch? Ja, uh, hartstikke. Hij moest, uh, nee, dit, seizoen, dit seizoen moest je al twee keer invallen voor Kimi. Dus het is, het, is, het is niet gezegd... dat als je reservecoureur bent... dat je dan niet per se gaat rijden. Ik bedoel, hij heeft toch twee keer... Nee. Uh, en dat heeft hij volgens mij ook niet per se onverdienstelijk gedaan... toen hij even moest rijden voor Kimi. Nee, dus dat, is dat. Waar. ja.
1: Um, dan, heb jij nog meer?
0: Ik heb nog wel meer. Maar...
1: Zeker. Ah. Weet jij hoeveel uh, rondjes Max Verstappen... inmiddels uit kop heeft gelegen dit seizoen? Mm, zitten we op de 300? Ja. Oh, verder boven.
0: Ver boven de 300. Vertel.
1: Yes. Oh, natuurlijk zitten we ver
0: boven yes. de 300.
1: 620. Wauw. En dat is redelijk uniek, want je hebt een speciale De 600 rondjes en meer club. Echt uh, waar. Ja? Dus waarbij je in een seizoen 600 rondjes of meer op kop heeft gelegen. Uh, bijvoorbeeld Lewis Hamilton, vorig jaar, 2020. Ik bedoel, hè, Mercedes was onverslaanbaar. Lag 613 rondes aan kop. Dus Max, zit er al zeven rondes overheen. Wow. Mag jij raden wie het record heeft. met in één seizoen 739 rondjes aan kop?
0: Schumacher. Nico Schumacher.
1: Nee. Nee. Hm. Ik was ook verbaasd. Uh, Oeh, oké. Okay. Um. Als je thuis. schrijf even mee. Je krijgt punten voor de naam, je krijgt punten voor het jaar. Boah. en punten voor het team. <laughs> uh... Eerste hint, hij staat nu nog op het grid. Ik zou het
0: zeggen, Lewis Hamilton? Nee. Fernando Alonso? Nee. Dan hou ik op. Vettel. Oh, Vettel in zijn kampioenschapjaar. Oh, Zeker. Ja, even... Vettel,
1: toen hij voor Red, Red Bull Ray in ja. 2011... Hmm. Lag hij, en het, bedoel, het seizoen was toen ook korter, hè? dus je had nog minder races. Toen lag hij 739 rondjes aan kop en dat is het record. Dus bedoel, kan je nagaan als je het over dominant hebt. Dat was Vettel. Uh, Vettel heeft ook de derde plek, was in 2013. Toen lag hij 684 rondes aan kop. Hmm. Uh, daarnaast, daarna komt Schumacher pas in 2004. Natuurlijk het jaar dat, dat Schumacher onwijs dominant was. 683 ronden aan kop. En daarmee heeft hij heeft de vierde plek. Maar zoals ik zei, kijk, ook tussen 2004 en 2011 zijn er volgens mij waren er al weer één of twee races bijgekomen. Hmm. Um, dus ja, weet je, procentueel gezien moet het even niet bekijken, maar, maar anders dan dat, is het rondje, is het rijtje, is nu Vettel, uh, Nigel Menzel, Vettel, Schumacher, Schumacher,
0: Verstappen. Gaaf, nou, dat is een mooi rijtje om in te staan. Kan niet anders zeggen, Kuts. toch? Zeker. Um, we hadden het in de aflevering ook wel even over Ocon en Alonso. Uh, en, en dat Alonso toch helemaal een beetje een mentor is, hè? En uh, Ocon heeft zich daar ook eventjes over uitgelaten. Over, over die rol van Alonso binnen dat team. En uh, hij heeft daarover gezegd, net als Senna en Schumacher is Alonso een legende van de sport. Um, en hij zei erover, ik zie dat het... Uh... Even kijken hoor. Tijdens die Grand Prix van Qatar wist Alpine natuurlijk uh, met, met Alonso dan dat podium te halen. En Ocon, die, Ocon werd uiteindelijk vijfde, toch? Uit mijn hoofd. Ja, vijfde. En uh, Ocon die zei, we hebben echt heel erg veel progressie geboekt dit jaar. Uh, Ik zie dat het team volledig getransformeerd is. Nou, dat komt echt wel door de komst van, uh, van Alonso. En... Uh, ja, Alonso die, uh, die wordt gewoon enorm geprezen binnen dat team. Onder andere door het team zelf, dus, maar ook dus door, door Ocon. Ocon ziet hem echt, echt als een, uh, nou ja, het is een. Het is ook een legende, maar uh, zo kijkt hij er ook naar in ieder geval. En dat heeft hij ook, ja. al, uh, dat heeft hij ook echt even naar buiten gebracht. Zoals een soort dankbaarheid. Zo van, nou, vond ik gewoon leuk. Dat, uh, maar ik vond het vooral leuk omdat je het ook echt terug hoort in de, in de auto. Je hebt ook wel eens dat mensen iets over elkaar zeggen, dat je dan ook een beetje denkt: van... Hm, ja, het zal wel of zo. Maar dit, dit komt echt terug uh, uh, tijdens de race. Dat vind ik gewoon zo tof om te, zien, te, te horen in dit geval. Met die boordradio's. Dus ja. uh, ik, ik denk dat er een goede sfeer hangt bij Alpine. Moet ik dan zo zeggen.
1: Nee, dat denk ik ook. Sowieso, dat team is echt, uh, zit, zit onwijs in de lift. Ja. Uh, we hadden toen straks al even over McLaren. De papaya cars. Die dit, of deze race natuurlijk best wel teleurstelden. Of dit weekend best wel teleurstelden. Um, en een van de redenen daarvoor, of in ieder geval de reden voor Ricciardo, heeft, uh, heeft een beetje een technische aard. Want hij kreeg vlak na de start, of, of uh, redelijk vroeg in de race, kreeg hij te horen dat hij brandstof moest sparen. Dat oh, hij brandstof moest sparen. Dat bleek een fout in het systeem te zijn. Hij moest dus en, niet sparen. Het sparen Nee, in het sparen was, was absoluut niet nodig. Dus Ricciardo zei zelf: uh, die reageerde op de boordradio ook. Huh, ik hoef helemaal niet meer te sparen. Ik was nogal in de war. Uh, oh. Op de melding van zijn engineer dat ze dus verkeerde data binnen hadden gekregen. En dat hij gewoon kon pushen. Dus hij had wel een teleurstellend weekend. Maar dat was ook omdat hij dus onder de in, of tijdens de race in ieder geval in het begin de indruk had. dat hij helemaal niet overal vol gas kon, uh, uh, kon gaan. En Dat hij redelijk moest liften en cruisen om überhaupt het einde van de race te kunnen halen. Oh, Oké. Okay. Ja, dan rij, je, dan rij je toch wel anders. Uh, zei die zelf ook, weet je, je gaat rustiger rijden. Je laat de, de auto eerder je, je van het gas af, je laat het meer uitrollen. Dan koelen je remmen af, je banden worden wat kouder. Je verliest wat grip en dan krijg je een soort van neerwaartse spiraal. Waardoor het gewoon extreem moeilijk wordt om nog steeds te rijden als je ja, precies. door hebt. Dat jij als enige brandstof aan het sparen bent om je heen. Ja. Nee, dat is waar. Ja, foutje het systeem, technisch foutje. Heel veel. Mm. Ja, ze hebben natuurlijk sowieso
0: niet een, uh, een lekker weekend weer gehad. Ja. Oké, okay, dat, uh, dat hopelijk we dat voor ze, dat dat, uh, dat, 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 dat dat soort dingen dus niet hun, uh, hun plek in, bij de constructeurs uh, in gevaar brengt. En bijvoorbeeld ook die, die plekken van, uh, nou, in dit geval zal het Noors niet zijn, maar bij de coureurs uh, zat Noors natuurlijk ook nog wel goed erbij. En inmiddels mm -hmm. uh, staat hij op uh, flinke achterstand toch wel van Perez nu. 153 punten heeft Norris en 190 heeft Perez. Hm. Oké. Okay. En bij de teams, ik ga even nog even snel kijken bij de teams. Uh, Mercedes staat nog bovenaan. Dat uh, is verrassend, want Bottas was natuurlijk uitgevallen. Dus ik had al verwacht dat, uh, dat Rippel er nu overheen zou zijn gegaan, maar dat is nog niet. ...541,5 punt voor Red Bull... ...546,5 punt voor Mercedes. En uh, ja... ...op de derde plek... ...inmiddels aanbeland... ...Ferrari... ...297,5 punt... ...en McLaren 258. Dus ik zie het nog gebeuren hoor... ...dat Ferrari gewoon derde wordt dit seizoen.
1: Uh, ja, een hele grote kans. Maar het zou dus ook zomaar kunnen... ...dat we dit seizoen... ...en volgens mij is het al heel lang geleden... ...dat we dat hebben gehad... ...dat de wereldkampioen... ...een ander team is... Dan de constateurs. Ja, precies. Dat is ook nog... Uh, interesting, interesting. Ook, ik, ik heb geen idee wanneer dat voor het laatst was, maar het komt niet vaak voor.
0: Nou, wat ik wel weet is dat, uh, dat we even een beetje rust hebben. Ik denk dat iedereen daar even aan toe was. Uh, <laughs> inclusief wij. <laughs> Kapot van de podcasten. Kapotkasten. Maar um, in de, ik denk bij de Formule 1 ook even... dat uh, alle teams heel even een weekje hebben... om op adem te komen. Ja, en dan gaan we die slotfase in, hè. Twee, twee races achter elkaar... en dat, dat, daarin gaan we het... Uh, ik vind het wel leuk. Ik vind het echt heel gaaf dat we nog steeds niet weten... wie, uh, wie er nou uh, kampioen gaat worden. En ik hoop eigenlijk dat we dat uh, tot de laatste race... nog uh, onbekend... Of uh, ja, dat het, of spannend dat, blijft. Dat het dat ja. in ieder geval ja, tot ik de ik laatste ik race... spannend
1: blijft. Ja. Um, ja 100%. Die...
0: Dat, dat half uurtje is niet gelukt, thuis. Ik, ik kijk even op de nee, klok. Nee,
1: we zijn alweer vies overheen
0: gegaan. Nou, we hebben het in ieder geval geprobeerd. <laughs> of, of zo. Laat
1: het even weten. Hè. Als, je, als je het tot nu hebt volgehouden en je luistert nog steeds allereerst, dank je wel. En laat het eens even weten. Dan proppen we het volgende keer gewoon lekker een half uurtje. Top.
0: In ieder geval, dankjewel voor het luisteren. Uh, mocht je nou uh, meer willen weten of uh, praten met andere luisteraars... dan kan dus via de Slack. Uh, hashtag link in bio van ons uh, Instagram-account. En vind je de podcast nou zo leuk... en wil je ons een financieel uh, hart onder de riem steken... dan kan dat op petje.af slash pollposition. Dankjewel Matthijs weer. En uh, ik zie jou graag over twee weken... Uh, met hopelijk nog een, uh, een, 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 een race te gaan... waarin we dus nog niet weten wie, wie het dan gaat worden. Dus, uh, dus ik hoop gewoon dat... We, wat is het dan? dan? Dan moet... Dan moet Verstappen volgende ja. keer tweede worden. Wat is het nou?
1: Lewis mag in ieder geval niet uitvallen. Ja, nee, ik wil zeggen... Ja, sowieso, als één van de twee uitvalt... dan is het gebeurd.
0: Ja, precies. Nou, laten we in ieder geval hopen dat dan de auto's heel blijven.
1: Dus niemand moet uitvallen en zolang zij allebei eerste en tweede, blijft alles mogelijk. Nou, in dat
0: geval ga ik nu alvast invullen in mijn pool. Verstappen eerste, helemaal ten tweede. Vind ik gewoon een goed idee. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.